0: vaya abriendo su Biblia si me hace favor en el libro en el libro de Job el libro de Job verdad este en el capítulo 1 vamos a ver eh, algo acerca de la vida de Job y bueno este ahí es, usted puede puede ver verdad este eh, eh, en el verso 1 si me hace favor, este, en el verso 1, ¿verdad? Este vemos vemos este eh, dice, hubo en, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, para empezar vemos que no era ni no era este ningún no era un hombre como cualquiera, ¿verdad? era un hombre que Dios que Dios, ¿verdad? tenía lo tenía bien identificado. Y mire, la figura de Job, la figura de Job y el concepto prueba son idénticos. Cuando hablamos de Job, ya sabemos de qué vamos a hablar, de, de qué, pues de las pruebas, ¿verdad? Por, por todo lo que sucedió en la vida de Job, siempre cuando hablamos de Job, siempre nos, nos relaciona en eh, las pruebas. Y pues es. Hablar de Job pues es muy similar a, a decir prueba, ¿verdad? Y la prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, pues ya no son pruebas, ¿verdad? O sea, porque, este, bueno, eh, ya sabemos. Y una de las verdades, una de las verdades más ciertas que encontramos en la Palabra de Dios es la de nuestra fragilidad, fragilidad ante los sufrimientos y las pruebas, Estamos muy expuestos en el diario vivir a situaciones que a veces, ¿verdad?, quiebran el curso natural de nuestra vida y nos hacen perder la calma. Y Pedro, en su primera carta, ¿verdad?, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 12, anótelo solamente si usted te está anotando, eh, Pedro en primero cuatro dice, «Amados». No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Eso es lo que dice, lo que dice 1 Pedro 4.12, ¿verdad? El cristiano es probado y muchas veces sufre. Y hoy veremos un ejemplo de sufrimiento y prueba, pero a la vez la integridad, la paciencia y la fidelidad de Job a Dios por eso hoy hablamos de, de Job verdad verso 2 dice lo siguiente dice y le nacieron siete hijos y tres hijas verso 3 su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanos, a sus hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Eso, a mí me gusta mucho esa parte, yo aprendí mucho esta, en esta parte este, del versículo que acabamos de leer, Como Job, lo que hacía Job eh, con sus hijos, él oraba al Señor, ¿verdad?, e intercedía por ellos para, bueno, pues precisamente para que el Señor los guardara de... De, de, de lo que hayan vivido, ¿verdad? este eh, eso, eso a mí me, me gustó mucho, ¿verdad? Y, y uno siempre está orando por los hijos y, Señor, estórbale su pecado, Señor, Señor. Y, y si andan en pecado, en desobediencia, no los dejes pecar a gusto, Señor, y que tu Santo Espíritu los confronte y, y Señor, que los traiga a tus caminos. Y, y eso es lo que tenemos que hacer por la vida de nuestros hijos. Tengan la edad que tengan. O sea, yo lo he dicho en varias ocasiones y lo repito ahora. No importa la edad que, que tengan. No, pues es que mis hijos ya tienen 50 años, pero son sus hijos y van a ser sus hijos hasta el día que usted se vaya con el Señor o el día que sus hijos se vayan primero. Eso es Esa es una responsabilidad que vamos a tener toda la vida. Y qué mejor nosotros como padres estar intercediendo, estar clamando a Dios por la vida de ellos. Señor, estórbale, Señor, ahí en el pecado. Señor, este, habla a sus vidas, Señor... Toca sus vidas, toca sus pensamientos, toca sus corazones, Señor, este que se conviertan totalmente a ti, Señor. Y, y bueno, eso, eso a mí me, me, me gustó mucho desde la primera vez que lo leí, ¿verdad? Y yo decía, no, yo quiero hacer esto con mis hijos también, clamar a Dios, clamar a Dios por ellos, ¿verdad? Por los caminos donde anden. Nosotros como padres no podemos andar pegados a nuestros hijos, pero sí podemos orar por ellos, ¿Sí lo cree, Podemos orar por ellos. Ahora bien, ¿quién era Job? Dice ahí, ¿verdad?, leímos que Job era un hombre del país de Uz. Esta región se encontraba fuera del, ter del territorio de Israel, probablemente al este de Palestina y al norte de Edom. Eso ahí lo, lo comenta en, en Lamentaciones 4.21. Dice, la, eh, la Biblia nos enseña que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal han sido muy pocos los hombres que han alcanzado este testimonio delante de Dios Job no era un hombre cualquiera, así de sencillo dice que él era perfecto, no era un hombre sin mancha o pecado fíjese bien, ¿eh? no, no nos confundamos, no era un hombre sin mancha o pecado ya que todos hemos pecado, eso, es, eso dice la Biblia en Romanos 5.12 por cuanto todos pecaron, verdad están destituidos entonces no estamos hablando de cuando decimos que era perfecto no quiere decir que era un hombre sin mancha o sin pecado en este caso la perfección se dice en otro aspecto eh, estamos hablando eh, en esta perfección se refiere a la madurez espiritual al crecimiento que Job poseía, era un hombre completo, íntegro alguien que sabía lo que hacía un hombre que discernía lo, lo justo de lo injusto en fin de cuentas, un hombre fiel a Dios. Le pregunto y me pregunto, ¿Dios puede decir lo mismo de nosotros? Es una buena pregunta. ¿Dios podrá decir lo mismo de nosotros? Ahí está. Mira, ¿no has visto a mi hijo Juanito? Hombre recto, perfecto, temeroso de mí, Hey, qué, qué tremendo, ¿no? Esa esa parte, no bueno, pues se supone que ese es el, esa es la meta, ese es el nivel al que debemos de llegar. Dice que era perfecto, también dice que era recto, era un hombre íntegro y de un solo pensamiento, era incapaz de desviarse o moverse de su, de su camino. Él era un hombre justo, caminaba por la vida siempre buscando hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Era un hombre irreprensible. Ahora, yo le pregunto, este, ¿podemos nosotros caminar como caminaba Job, sí o no? No le oigo. ¿Eh? ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta? Decisión, ¿sí o no? Decidir, ¿sabes qué? He decidido. Era temeroso de Dios. Tenía un respaldo absoluto de Dios. Reconocía quién era el creador de su vida y se sometía a la voluntad de Dios. Era un hombre que temía, que entendía que de delante de los ojos de Dios su vida, su vida era como nada y por lo mismo reverenciaba a Dios porque Dios en cualquier momento le podría quitar la vida. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Que Dios le puede, nos puede quitar la vida en cualquier momento? Sí, y por eso era temeroso de Dios y dice que reconocía, él reconocía quién era el creador de su vida y se sometía a la voluntad de Dios, y era un hombre que tenía temor de Dios, que entendía delante de los ojos de Dios que su vida era como nada y así es nuestra vida y por lo mismo reverenciaba a Dios porque sabía que en cualquier momento Dios podía quitarle la vida, Dios podía llamarle a cuentas por eso trataba de vivir una vida recta, temeroso temeroso de Dios, caminando en obediencia a la voluntad de Dios dice también que era apartado del mal, era un hombre santo consagrado a servicio de Dios, no se contaminaba con el mundo, hacía la diferencia entre lo que era de Dios y lo demás, no mezclaba una cosa con lo otro, hacía la diferencia. Sabía que la esencia de la espiritualidad se basaba, eh, se basaba en apartarnos de lo que nos contamina, así él se apartaba del pecado. Se apartaba de cualquier cosa que pudiera romper su relación con Dios. Fíjese qué tremendo era la vida de este hombre. Él también era un hombre bendecido por Dios con hijos e hijas, con bienes materiales y además era un hombre respetado y apreciado en toda la tierra donde vivía. Era un hombre próspero que conocía la felicidad de la mano de Dios. Su vida estaba llena de bendiciones, pero no eran gratis, ¿está de acuerdo?, Vemos el trasfondo de la vida de Job y bueno, pues Dios se agradaba de la vida de Job. Pero vayamos al verso 6 del capítulo 1, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, verdad delante de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¡Ah, ¡Órale! Y dice, y dijo Jehová, a Satanás, ¿de dónde vienes?, de, dijo, respondiendo Satanás a Dios, dijo, de, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Satanás le estaba diciendo a Dios, ¡ay, sí, pues no es gratis, ve cómo está bien próspero con sus hijos, sus bienes materiales, todo, o sea, todo todo está perfecto, pues ya si no, ¿verdad?, pues con razón. O sea, como diciendo, pues le conviene, verso, verso 10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Dios a Satanás he aquí todo lo que tiene está en, en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y dice que salió Satanás de delante de Dios un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y dice: Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que este hablaba Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en su casa de, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tremendo, ¿no? Capítulo 2, vaya al capítulo 2, verso 1. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de ellos y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Dios, y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, y Dios dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y qué tremendo, ¿no? Todo lo que todo lo que estuvo, estuvo eh, sucediendo, ¿verdad? Ahí. Regrese al capítulo 1 y ve el verso 9, por favor. El, digo el verso 20. Capítulo 1, verso 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró, blasfemó, ¿eh? ¿Se quejó? No. Dice que adoró, verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Dios bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Dios le permitió a Satanás probar a Job para ver su fidelidad piense, piense en esto tarde o temprano usted y yo seremos probados, seremos, o será probada, y tendrá que prepararse. ¿Y qué le pasó a Job? Bueno, todo lo que leímos, todo lo que leímos, qué tremendo, ¿no? O sea, eh, todo, lo que, todo lo que tenía Job, desde sus hijos, hijas, hasta sus bienes materiales, cayeron bajo la prueba de Satanás. Job perdió todo lo que poseía. Cuatro catástrofes dirigidas por Satanás se lo quitaron toda. La aflicción comenzaba a llegar a su vida. Imagine, imaginémonos cómo debió sentirse este siervo fiel. Qué tremendo, ¿no? Y viene de la segunda prueba, ¿verdad? Que dice que, dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, ahí estaba Satanás otra vez con Dios. Y Satanás no se quedó tranquilo, no se quedó tranquilo, fue y, e incitó a Dios y le dijo, ahí está, toca su piel, toca su carne, tócalo a él y verás. Piense bien esto, ¿no? Con nosotros también en algún momento podemos, podemos sufrir este tipo de situaciones. O sea, ya empieza la molestia ¿verdad? y ahí está el dolor y, y que no lo deja moverse ay, es que mi rodilla, ay, es que mi espalda ay es que, ay, es que esto, ay, que el otro, ay, que aquí y ¿sabe? en algún momento Dios permite que también alguna parte de nuestro cuerpo físico pues, sea, sea probada también para ver la reacción ¿cuántos comienzan a a, este, a, a quejarse y a, 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 a algunos hasta blasfemar y y Satanás ataca al mismo Job mandándole una llaga maligna desde la cabeza hasta los pies y dicen que esta llaga era, era, era tal el ardor que se sentaba en ceniza y se rascaba la piel con un trozo de tiesto, fíjese se rascaba, ¿verdad? Ahí. ¿Le ha dado alguna vez comezón en la espalda? Así, de esa comezón. Eh, este tiempo, por lo regular, eh, a mí se me reseca la espalda y, bueno, pues ya ve que luego a veces no se, no se alcanza uno a poner crema este, en la espalda. Y, y bueno, y ahorita con lo brazos brazo, pues yo no alcanzo a este, eh, hacerlo, ¿no? Entonces, a, a veces agarro eh, un cepillo o algo y, y con la crema, ¿verdad? Y trato de ponerme ahí. Pero hay ciertas áreas que a lo mejor no, no alcanzo. Y este y pero en las en la noches, sobre todo cuando ya me voy a acostar, este mis hijos dicen que parezco al oso Balú. ¿Ha visto la película de Balú del del, del, del libro de la selva? que El oso ese que diario, ¿verdad?, andaba caminando y luego se, se apoyaba en los árboles de espalda y se agarraba rascando todo el rayo, porque luego eh, yo voy a, un, a una puerta o a alguna pared, ¿verdad?, que tiene un poquito más afilada la, la, este, el, ahí las esquinas y me estoy rascando, ¿verdad?, y, y se siente rico, ¿verdad?, y, que, y, y a veces es tan, es, es tan desesperante la comezón, ¿verdad?, que, que tiene uno que dice, ah, como que te darían ganas de… Agarrar ahí un cepillo de esos de, 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 eh, con cerdos de fierro, ¿verdad? Y tallarte ahí de tal manera, ¿verdad? Imagínese, imagínese lo, lo que Job padecía con esta sarna. Dice que, 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 este, que era el ardor tal que se sentaba en cenizas y se rascaba la piel con el trozo de tiesto. Con esta sarna maligna, ¿verdad? Y además de, de, de eso, ¿verdad? Este. Qué tremendo, ¿no? La situación que vivía, ¿verdad? Vaya, siga el capítulo 2, verso 9. Dice: Entonces le dijo a su, le dijo, entonces le dijo su mujer para rascarse con él. Dice: Y estaba sentado en medio de ceniza. Perdón, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese que. Cuando estaba, cuando estaba leyendo y estudiando esto, muchas veces, bueno, este, que quede bien claro, ¿eh? fíjense, bien claro, bien claro. Yo no estoy justificando a la esposa de Lot, que ni nombre tiene, ni nombre tiene, ¿verdad? La Biblia no, no. estas son las la frase que quedó grabada para todos los tiempos, lo que le dijo a Job, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? O sea… Este, aún retienes tu integridad, le dijo a la esposa de Job. No dice el nombre de quién era ni cómo se llama, eso no es lo que importa, ¿no? Pero habló con falta de sabiduría. Habló este sin pensarlo, yo creo. Yo estoy yo estoy acá pensando en voz alta con ustedes. ¿eh? Yo creo que habló con falta de sabiduría, pero la mujer también estaba padeciendo lo que Job estaba pasando. Los hijos que se murieron, ¿de quién eran? Nada más eran de Job. ¿eh? ¿Sí o no? No, también eran de ella. ¿Lo que tenían, los bienes materiales que tenían, nada más eran de Job o eran de los dos? Eran de los dos. Entonces, cuando, cuando nos metemos un poquito a ver esa, esa situación, ¿verdad? Eh, o sea, ¿no era, no era tampoco, no, repito, una y mil veces le repito, no estoy justificando, no habló nada correcto ni nada sabio, nada, nada, nada. Pero muchas veces hacemos juicios así como que, órale, ¿verdad? Este, de una manera este, fuerte. Entonces, eh, pero si si nos ponemos a pensar eh, en lo que estaba pasando también esta, esta señora, pues no era nada fácil tampoco, no era nada fácil lo que estaba viviendo, lo que estaban, lo que estaban pasando. Entonces, ha sido eh, el, el, es, es cierto que, que falta de inteligencia, falta de sabiduría, habló. Habló de verdad sin coordinar el pensamiento con la boca, o sea, habló por hablar, habló muchas cosas. Este, pero al pasar de los tiempos nos hemos quedado con las únicas palabras que, que nos habla el libro de Job, que están dirigidas a su esposo, ¿verdad? y este, Pero pero también ahí hay una cuestión ahí que le, le repito, ¿no? O sea, ella estaba pas pasando la misma situación, se le murieron los hijos y las hijas. Y le repito, no la justifico ni la, ni la estoy defendiendo, le quiero dar un panorama. ¿Y sabe a dónde quiero llegar? Que muchas veces, muchas veces nosotros somos muy dados para criticar y para juzgar a otras personas y muchas veces no conocemos el trasfondo ni entendemos por lo que la persona está pasando. De verdad. O sea. Si nos pusiéramos en los zapatos, ¿verdad? ¿Qué haríamos? O sea, si nos tocara a nosotros, ¿verdad? Si haga de cuenta que, que, que usted y yo estamos, somos la, la parte de Job. De, de y nos está pasando esto. Se nos van los hijos, se nos van los bienes materiales, se nos van nuestros animalitos, se nos va todo, ¿verdad? Aparte recibe una enfermedad, hay una sarna, ¿verdad? todo eso. ¿Cómo reaccionaría? O sea, ¿cuál sería su respuesta? A lo mejor usted dice, no, yo reaccionaría como Job. No, pues qué bueno, le felicito y qué bueno que reaccionemos de esa manera. Pero a lo mejor habrá algunos que reaccionan como la mamá, como la mamá, perdón, como la esposa de, de Job. Algunos que reaccionan como ella. Y, y era un matrimonio, era un matrimonio y, este, y a lo mejor... Eh, eh, para ella se le hizo fácil ¿verdad? hablar esas palabras, ella no entendía pues, ella no, no entendía, ¿verdad? Este, eh, la actitud de Job, o sea, eh, probablemente, y esto puede ser muy comprensible, ¿verdad? que no, no entendía eh, la, la actitud de Job en cuanto a su confianza en Dios, Job le decía, no, no pasa nada, mujer, mira, Dios no lo dio, Dios no lo quitó, la verdad, Este, ¿cómo vamos a, a, a reclamarle a Dios?, ¿cómo vamos a ponernos en contra de Él, mujer?, este, entiéndelo. Pero a lo mejor ella no entendía esa, 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 esa actitud de Job, ¿verdad?, y, este, eh, y, y entonces ella, pues ella no encuentra o no, no coordina el pensamiento con la boca y no, no, no entiende esa parte. Y bueno, lo primero que sale de la abundancia de corazón, ¿verdad?, salió su boca, y este, pero… Pero este, pero le repito, muchas veces nosotros hacemos lo mismo con gente, la verdad, con gente que está pasando situaciones así y, este, y que decimos, no, este cuate, yo no sé por qué no, no agarra la onda, yo no sé por qué tan fácil, qué es esto, ¿verdad? Este, eh, puede ser una persona que, que a lo mejor tiene, tiene esa, esa, esas, esos malos hábitos que usted tenía. Es como esto si yo viera, viera este, eh, a, un, a una persona, ¿verdad? Este y, y, y le, le fuera, fuera un borracho, ¿verdad? Y, y bueno, yo, yo tuve la bendición de conocer al Señor y, y, y tomé una decisión de creerle a Dios y me acerqué a Él y Él, Él me rescató de esa vida de, 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 de alcoholismo y de todo lo que usted quiera pero a lo mejor para otra a otras personas se les hace difícil la verdad por un, por un trasfondo todavía a lo mejor mucho más difícil que el que yo traía pero sabe lo que menos debo de yo de hacer en ese momento es criticarle, juzgarle o señalarle, verdad, ay, sí, mira, veme a mí, la verdad, veme a mí, yo como yo como este dejé todo eso y no me costó trabajo y yo ahora yo soy acá bien chido, y este, y y no pues no, y mira, tú nomás te hacen falta pantalones para dejar de beber, te hace falta esto, te hace, pero no conoces su trasfondo, no conoces no conoces realmente lo que está viviendo. Y es por eso que, que, que debemos de tener empatía con la gente y en lugar de, 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 de criticarle, en lugar de señalarle, ¿verdad? Este, eso, eso es bien tremendo. Me platicaba, ¿verdad?, una, este, una de mis hijas, ¿verdad?, ahí en el trabajo, ¿verdad?, este, de una persona que este, que no la quieren, no la quieren en, en, en su escuela porque su carácter es bien difícil, su carácter es bien, este, le, eh, les hace la vida imposible a los papás de, de los niños y a algunos compañeros todo. Entonces, entre los mismos compañeros de la escuela andan, andan tratando de hacer cartas anónimas para mandarlas, verdad, a, a la dirección de la escuela, pero anónimas, quejándose de esta persona, verdad, para que la corran inmediatamente, ¿no? entonces fueron con mi hija y le dijeron oye, este, ándale, haz tu carta eh, cuando llegues a tu, carta, a tu casa haz tu carta anónima y la mandas al correo de la escuela para que, eh, para que ya este, corran a esta señora y se vaya y todo esto y todo y mi hija le dijo a la persona, dijo ¿sabes qué? yo no voy a hacer nada yo prefiero acercarme platicar con ella y ver de qué forma le puedo ayudar, una porque fíjate, si nosotros hacemos que lo corran y luego después nos mandan otra persona que, que, se, que se porta peor, qué, qué tremendo, fíjate. No sabemos cómo Dios puede actuar. No, yo prefiero, ¿sabes qué? Acercarme y ayudarle en lo que pueda, la verdad. En lugar de hacer leña del árbol caído, ¿verdad? En lugar de, de, de darle, darle más duro y darle más duro este, en ese momento, ¿no? Y sabe, es verdad porque el ser humano tiene esa tendencia a luego, luego sacar la espada y no, que tú, eh, no te hacen falta pantalones para hacer lo que yo hago y mira, yo a la hora que quiera dejo de tomar y yo a la hora que quiero dejo de fumar y a lo mejor si es una mujer dice no, yo a la hora que quiera dejo de chismear no o dejo de hacer otra cosa no y, este, y cosas por el estilo pero tenemos que también tener esa parte de decir bueno, ¿por qué no me acerco? ¿Por qué no me acerco y, y, y le pregunto, oye, espérame, pero ¿por qué? ¿Por qué hablas de esa manera? ¿Por qué piensas así? Y cuando a lo mejor cuando tú comiences a platicar, te vas a dar cuenta por qué su reacción de tal o de cual manera, en lugar de juzgar. Y eso y, y, y mucho tiempo siempre esta, esta enseñanza del libro de Job ha servido verdad, para, para incluso... Eh, para ser hasta memes cristianos, ¿verdad? Eh, híjole, imagínate que te toque la mujer de Job y hasta el meme, ¿verdad? De ahí de, de, de la mujer, este eh, dándole duro, ¿verdad?, por las palabras que ella externó. Repito una y mil veces: yo no justifico lo que ella dijo, que lo dijo con falta de sabiduría, sí. Que estuvo mal lo que dijo, sí, 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 estuvo mal. Estuvo mal lo que, lo que comentó. Pero también nos hace la otra parte, nos hace falta la otra parte. De tener cierta empatía y entender lo que estaba pasando también ella, al igual que el esposo. Yo creo, yo creo, que no ha de ser fácil perder 10 hijos de la noche a la mañana. A lo mejor dices lo material: dices, bueno, de la noche a la mañana me quedé sin un 5 pero estamos bien, gracias a Dios, pero perder, perder a tus hijos de la noche a la mañana, no es ser cualquier cosa. Y, y te repito, lo material o todo eso, bueno, tú dices, total, el, dan vueltas y al rato mejor nos recuperamos y al rato tenemos, pero a lo mejor los hijos los, nos, no se recuperan y ahí estaba, ¿no? Entonces, este, y, y bueno, no, yo creo que no encontró, no encontró palabras, verdad, más, más agradables y que, que, que tomó, que tomó el enojo, este, contra su esposo, ¿sí? Y ahí estaban, ahí estaban las pruebas y la mujer, bueno, falta de sabiduría pues le dice a Job verdad y este y, y, y Job vemos esta situación y al considerar estas dos pruebas verdad por las que hemos hablado verdad primero todo lo que pierde y luego después la enfermedad y todo surge una pregunta no por qué Dios permitió que Job fuera probado por qué Dios que es amor permitió que su siervo sufriera en el caso de Job ¿Sabe? Dios sabía y confiaba que Job podía superar la prueba. Él conocía a Job. Él sabía que su siervo no lo destruiría, no lo destruiría la prueba, sino que lo haría aún una mejor persona. Y sabe, y, y es, eso es lo que lo que tenemos que hacer. Esto que le decía de la compañera de, de, de mi hija en la escuela, esto me lo platicó ayer. Y, y, y llegó a los oídos y todo esto de, 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 de esta señora que, pues que andaban ahí, ¿verdad? Este, las autoridades tratando de, pues a lo mejor que le iban a correr o hacer algo, ¿no? Entonces, hoy estábamos comiendo y yo le digo a mi hija, oye, este, ¿viste a esta persona? Y este, y me dijo, sí. ¿Y cómo la viste? No, dice papá, se ve muy triste, dice, se ve así, este, pues acongojada, a, a este, se ve, que, él, dice, pero luego, ¿pero cómo la viste igual? ¿Con el mismo carácter o viste algo diferente? No, fíjate que no. Vi algo diferente en ella, vi este, vi una mejor actitud. Le dije, bueno, es que eso es precisamente. Ella necesita ayuda. Ella necesita ayuda. Dice, entonces, este, eh, eh, ¿Qué es lo que yo yo hasta yo le daba consejos a mi hija? Le dije, sabes qué? tú, tú aconsejale este, y ve, dile, sabes qué? ve con el director. Ve con el director y dile, oye, este, ¿sabes qué? Me enteré de que está pasando todo esto, pero ¿sabes qué? Me arrepiento de, de mi. De... Yo pensé, porque ella le dijo a mi hija: es que, ¿sabes qué? Yo pensé que que tenía que ejercer una disciplina, una situación así, 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 así. Y mi hija le dijo, no, acuérdate que yo te comenté que aquí no era así como tú querías hacerlo. Y es que esta persona venía de China. O sea, este, son directores que andan en, en diferentes partes del mundo. Y esta persona venía de China, entonces dice que allá el trato era, era así, era duro, ¿verdad? Con los chinos y todo eso, y reaccionaban de, de, de manera favorable. Entre más se ejercían la disciplina, reaccionaban mejor, mejor los, los chinos. Y entonces ella llega a México y piensa, ¿verdad?, que van a reaccionar igual. Entonces este, se equivocó. Se equivocó, no, es, no escuchó consejos, no atendió el consejo. Y este, pero y yo le decía a mi hija, dile, dile, ve con el director, habla con él y dile, ¿sabes qué? Mira. Yo pensé que mi, mi, mi teoría acerca de la disciplina iba a funcionar igual aquí que allá, pero pues estoy arrepentida, este, de, la verdad, este, ahora entiendo esta situación y, y quiero pues quiero que me den una oportunidad, la verdad, este, si es necesario hablar con cada familia de, de las que fueron afectadas, yo lo puedo hacer, yo puedo hablarlo. o sea, Y, y yo le decía a mi hija, eso se llama restituir. Restituir, o sea, ella puede restituir y, y, y algo, es todo esto es lo que Dios le está enseñando a ella. En medio de la dificultad, en medio de, las, de, de, de los tiempos difíciles que está viviendo, para ella esto es una prueba, es un tiempo difícil. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con ella? Aunque ella no entienda que es Dios el que está tratando con ella, Dios quiere hacer una mejor persona con ella. Y sabes, muchas veces en la vida eso es lo que sucede también. Por eso Dios permite que pasemos situaciones así para que entendamos ciertas cosas. Yo, yo escuchaba siempre a mi esposa, ¿verdad? Con, ah, yo tengo mucha carga por las gentes que, por los enfermos. Mi esposa siempre decía, mira una persona enferma, híjole, a mí me causa un dolor bien tremendo y todo eso. Y a mí no. A mí no, yo, yo, yo le escuchaba a ella y yo decía, no, pues no, digo, pues sí, está enferma, pero bueno, lo que puedo hacer es orar por ella, pero pues no me mueve el tapete ni, ni, ni nada por el estilo. Pero el año pasado, cuando me dio la enfermedad a mí, ¿verdad? Que estaba ahí pasando los tiempos difíciles, eso, eso trajo, ¿verdad? Esto trajo a mi vida un, una sensibilidad, la verdad, para para poder este, ver a las personas que están enfermas de la, de, de, en la misma forma, tener esa empatía, esa empatía para, para, para orar, para... para eh, para ayudarle eh, eh, a través de la oración a cargar la situación que está viviendo, ¿no? Y, y créame lo que así es, de, de ese tiempo para acá, como ahorita, por ejemplo, este, eh, hemos, eh, hemos estado platicando mi esposa y yo, y nos causa un gran dolor escuchar, ¿verdad?, a, a, a la esposa del pastor José Antonio, con el cual tenemos una relación con ellos como familia, con él, con su esposa, con sus hijas, ¿verdad?, con su yerno, tenemos una relación y escuchamos, ¿verdad?, de que no, pues no responde, ayer le iban a hacer una traqueotomía, fíjese, pero por, por circunstancias no se le pudo hacer pero siguen intubados, sedados totalmente y este y, y, y hablaban de que sus pulmones están, este, se están ya dañando. Entonces, todo eso, yo, yo lo escuchaba y yo decía, Señor, Tú puedes hacer un milagro, Señor, Tú puedes de verdad este, hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que, que sucede cuando pasamos por los tiempos difíciles, por pruebas, por situaciones como esta? Dios quiere tratar con nosotros para también hacernos mejores, la verdad, para darnos cuenta de de la fragilidad humana, ¿verdad?, de lo que somos. Y eso, que eso nos mantenga de rodillas, la verdad, cada día. Que eso nos mantenga de rodillas cada día clamando a Dios, ¿verdad?, por, por, su, por su cobertura, por su cuidado, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por todo esto. Uno de mis concuños, ¿verdad? Este él tiene cuatro hijos varones, y, y, y yo le he aprendido muchas cosas a él. Y una de las que de las que le aprendí, él me decía sabes qué, Toño, yo le doy gracias a Dios. Que me haya dado puros hijos varones dice, y te voy a decir por qué dice, porque tú sabes que los varones son más inquietos que, que las mujeres dice, pero ¿sabes qué? le doy gracias a Dios porque todos los días todos los días me mantiene de rodillas el Señor, clamando a Él por mis hijos, todos los días, todos los días estoy yo de rodillas, clamando por cada uno de mis hijos, dice, y eso de verdad, este eso me ha ayudado dice, porque yo veo ahora a los hijos de mis hermanos y hablo con mis hermanos y le digo no ¿sabes qué? dobla la rodilla, clama a Dios por tus hijos, clama a Dios por, por ellos, clama, eh, y sabe eso es, eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, que cada día de verdad podamos ser diferentes, que cada día podamos ser mejores este, este tiempo que estamos viviendo este, este tiempo del COVID, verdad que ya, ya, ya tenemos dos años con esto, este, eh, mucha gente ha cambiado la actitud de su corazón, muchos se han acercado más a Dios, algunos traen rollos paranoicos de que no, no creo y que no me vacuno por esto y no me ay, mire este olvídese ya no pierda tiempo en esas cosas de que si me vacuno no me vacuno que es paranoico que lo que sueltan en el aire esa es la enfermedad lo que sueltan los aviones y que no y que sabes qué? que cuando te están vacunando te inyectan te inyectan el chip el GPS ay, ya te sientes un Tesla con GPS para que te ubiquen por donde quiera que andes, ¿verdad? Así. O sea, somos tan paranoicos con esas cosas, ¿verdad? Y que dices, ay, no, no, no me vacuno por esto. No, sí, sí me vacuno porque ahora ya la vacuna que. Ah. Si tuviéramos de verdad, si le creyéramos a Dios, nos metiéramos con Él de verdad, entenderíamos cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Señor? Con todo esto que está pasando Señor, ¿cuál es tu voluntad Señor? Dame sabiduría Señor, si es necesario que me vacune, pon en mí el sentir, si no es necesario Señor o si no quieres Señor, cierra tú la puerta Señor. O sea, así de sencillo, pero todo es depender del cuidado y de la cobertura de Dios y eso es lo que sucede. Y bueno, estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permitió que fuera probado? ¿Por qué Dios, que es amor, permitió que su siervo sufriera? Pues en el caso de, de, de Job, Dios sabía y confiaba que Job podía superar la prueba. Él conocía a Job, así de sencillo. Él sabía que su, su siervo Job no, a él, o sea, a Job no lo destruiría la prueba, sino que lo haría una mejor persona todavía. Y yo te pregunto… En tu caso, ¿cuál sería la respuesta a Dios? ¿Te haría una mejor persona o hablarías como su esposa? Vaya conmigo a Job, capítulo 1, verso 20, y veamos cómo, cómo responde Job en medio de las pruebas, ¿verdad? Job 1, 20, antes de que lo lea, le pregunto, ¿con qué actitud enfrentaríamos nosotros estas pruebas? Siendo sinceros, a ver, nada más le voy a dar unos segundos mientras le doy un sorbo al agua, nada más le doy unos, eh, un, le hago una respuesta y le doy unos segundos para que piense: ¿con qué actitud, con qué actitud enfrentaríamos nosotros estas pruebas? Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Con qué actitud adoraríamos a Dios o le recriminaríamos a Dios llenándolo, llenándolo de porqués? ¿Por qué a mí, Señor? ¿por qué te llevaste a mis hijos?, ¿por qué me quitaste mi burra?, bueno, los animales, acuérdense, no, no estoy hablando de ninguna persona, estoy hablando de, de los animalitos que tenía Job, o sea, ¿por qué, por qué me quitaste el coche?, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿cuál sería nuestra actitud, siendo sinceros?, ¿le adoraríamos o le recriminaríamos?, ¿Qué, ¿Qué haríamos? Y, y, y déjeme decirle, yo creo, particularmente yo creo, que todos, todos diríamos la primera opción. No le adoraríamos. Fíjese, le repito, o sea, es lo particularmente yo creo, ¿eh? que, que todos diríamos la primera opción la pregunta es ¿con qué actitud enfrentaríamos nosotros estas pruebas? y probablemente, digo, particularmente creo que todos diríamos la primera opción no, le adoraríamos a Dios pero si en realidad esto nos ocurriera la verdad es que escogeríamos la segunda opción ¿sí o no? no me contesta Está bien. Pero, ¿qué hizo el buen siervo de Job? A pesar de todo lo acontecido a sus hijos y sus bienes materiales, a pesar de quedar en la ruina económica y familiar, Job llenó, eh, Job llenó de pena y, y entendemos esto por qué rasgó su manto y se rasuró su cabeza, ya que esto era una señal de una angustia intensa en aquellos tiempos. Se postra en tierra lleno de convicción, lleno de convicción y adora a Dios y le dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otra versión dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Nos damos cuenta, nos damos cuenta la fidelidad de este hombre Aun cuando la oscuridad estaba en su vida, aun cuando todo estaba en ruinas, ¿verdad? nunca se apartó de Dios. Y es más, no protestó ni culpó a Dios en su calamidad. Eso en la primera prueba, y pasó todo y no culpó a Dios. ¿Y qué pasa con la segunda prueba? Después de perder a sus hijos, sus pertenencias, siendo atacado nuevamente por Satanás con una llaga maligna, que aparece ahí en escena su esposa que pretende hacerlo ceder y le dice ¿verdad? aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete pero a pesar de todo a pesar de todo Job se mantuvo en su integridad nada le quitó la visión de las cosas verso 10 de Job 2.10 dice y él le dijo ¿verdad? como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿qué? ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios Job era un hombre temeroso y sujeto a la voluntad de Dios, él no replicó ni protestó siempre entendió que Dios está al mando y él sabe lo que hace Él sabe lo que hace. Job sabía que la prueba trae bendición y que si Dios permitió que él sea probado tendría un propósito en medio de todo esto. O sea, Job entendió todo esto. Por eso se le, eso le dio la capacidad de adorar a Dios, de no abrir su boca contra Dios, de no echarle la culpa a Dios, porque él entendía todo esto. Sabía que, que, que Él sabía que al ser probado tendría un propósito. Y, que, y, que, y Job sabía que la prueba traería bendición a su vida Job sabía y entendía que Dios está al mando de todo y que él sabe lo que hace todo esto Job lo entendía todo esto Job lo entendía vaya conmigo, póngale una marca por favor ahí ahorita regresamos a Job y vaya conmigo a Santiago por favor capítulo 1 Santiago capítulo 1 verso 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí habla de evaluar, probar, tentar, poner a prueba, todo esto, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna es lo que dice Job soportó la aflicción y fue victorioso aún sobre las pruebas en su vida y, y vemos la actitud de Job vaya conmigo hasta el capítulo 42 de Job El capítulo 42, en el verso 10. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él, comieron con él pan en su casa y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Dios el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijas y tres hijas, siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera keren Apud, Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y vemos el resultado de todo esto, y el resultado es que Job se fortaleció. Es muy cierto que pasó por un periodo de duda y aflicción muy grande, ¿verdad? También decayó espiritualmente, pero al final logró entender en esencia el propósito de Dios y al ver Dios el arrepentimiento de Job y la sinceridad de su corazón, y el verso 10 que leímos del capítulo 42 dice, ¿verdad? Y, Dios, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios bendijo a Job, lo consoló y lo sostuvo siempre, aun cuando la prueba estaba sobre él. Y al final Dios le devolvió todo lo que antes poseía y se lo devolvió duplicado. En todo el tiempo de la prueba, en todo el tiempo difícil que Job pasó, Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo con él. Yo quiero decirte algo, ¿sabes? En medio de las circunstancias que estás viviendo, que estás pasando, Dios está contigo, Dios no te ha dejado ni te dejará, pero tienes que creerlo. Dios bendijo a Job, lo consoló y lo sostuvo siempre, aun cuando estaba sobre él. Y al final Dios le devuelve todo lo que antes poseía y se lo devuelve duplicado. Y, y cierra el capítulo de Job bien tremendo. Dios le dio una larga vida, larga vida para que pudiera disfrutar de de todo lo que él, o sea, todo lo que Dios le había dado. Nos damos cuenta, hermanos, Job se mantuvo en su integridad y rectitud y al final del sufrimiento Dios le devuelve todo lo que había perdido él y le añade aún más todavía. Nadie, nadie, nadie puede evitar ser probado, nadie puede evitar ser probado pero Job nos ha enseñado a cómo soportar y enfrentar las pruebas y al final cómo le pasó a él la bendición, la bendición es segura si somos pacientes y fieles hasta el final Job es un ejemplo para nuestras vidas de paciencia y fidelidad a Dios él se mantuvo fiel firme en sus convicciones a pesar de todo lo que sucedió en su vida. Y es una gran lección que debemos de aprender. Job entendió que cuanto más sufrimos y somos probados, más necesitamos de Dios y de su fuerza. Antes de terminar, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, por favor. Verso 2, Deuteronomio 82 dice, y te acordarás. Cuando hablamos del, del desierto, ¿a qué tiempo de qué nos lleva? ¿A un tiempo de qué? De prueba también, ¿no? De un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo, un tiempo de, de Dios capacitándonos, probándonos, este, preparándonos, eh, Dios, este, ahora sí, ¿verdad?, formándonos. A través del desierto Dios nos, nos forma en esos desiertos que pasamos en la vida. Y vea lo que dice el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero vea para qué, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y vais hasta el verso, 16, este, verso verso 15. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Déjeme hacer un una parada ahí. Eh, dice, que te sustentó con maná en el desierto, eh, Pregunta, el pueblo de Israel estaba pasando por tiempos difíciles en el desierto, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿el pueblo de Israel pasó solo el desierto, sí o no? ¿Eh? ¿No? ¿Vean? Era un tiempo de prueba, era un tiempo de preparación, era un tiempo de capacitación, era un tiempo de formación para el pueblo de, el pueblo de Israel. Y Dios lo permite… Tan es así que dice, y estos 40 años, dice, ¿te acordarás de, de todo el tiempo por donde Dios te ha traído estos 40 años, verdad, en el desierto para probarte, para afligirte, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos? O sea, y, y, y el verso 16 dice, que te sustentó con maná en el desierto. ¿Había comida en el desierto? No, no había comida, no había, pero sin embargo… Ahí estaba Dios y Dios suplía la necesidad del pueblo de Israel. Dice que te sustentó en el, maná, en el desierto, dice, eh, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, ¿qué? Hacerte bien. En otra versión dice, eh, dice, así te humilló y te puso a prueba para que al final de cuentas te fuera bien. Entonces, podemos entender los tiempos que Dios permite que seamos probados, afligidos, que pasemos por tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque Él quiere prepararnos, capacitarnos para la postre, hacernos bien, hacernos mejor. Y ahí estaba. Job entendió que cuanto más sufrimos y somos probados, más necesitamos de Dios y de su fuerza. Y él fue bendecido y el Señor le devolvió la, la felicidad. Santiago 5:11, no lo busque, dice, he aquí tenemos por, avien, por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso dice Santiago capítulo 5, verso 11. Ahora tenemos un gran desafío, querido hermano. Todos entendemos que tarde o temprano seremos probados, o probablemente estás pasando ya por un tiempo de prueba, pero ¿con qué actitud enfrentaremos la prueba? Yo quisiera, verdad, que bueno, todos, al igual que yo, lo hiciéramos como Job, y encontremos en esta palabra la ayuda para enfrentar nuestros problemas y nuestras pruebas como dice Santiago 4.7 someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Job entendió esto y fue vencedor y nosotros ¿qué haremos con nuestras pruebas desde ahora en adelante? ese es un desafío hermano ¿cuál es la respuesta que tenemos? por eso busquemos busquemos a Dios fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, eso dice Efesios 6 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza cierre sus ojos un momento, acompáñeme a orar y piense un momento si está pasando por un tiempo difícil piense un momento qué es lo que Dios le está enseñando ¿o le quiere enseñar? Job le dio una respuesta a Dios pero una respuesta donde se dio su fidelidad su integridad donde Job entendió todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba viviendo sabía que en medio de todo esto Dios no había perdido el control. Y es, es este tiempo cuando usted y yo tenemos que entender esta situación, que Dios no ha perdido el control.